0: Всем привет! Меня зовут Наташа Крючкова, это подкаст «Куинжи Хрип. и, не могу поверить, второй сезон. В этом сезоне мы выбираем самые странные факты про художников, я ищу их в сети, и с помощью экспертов мы либо подтверждаем их, либо опровергаем. Герой этого выпуска, пожалуй, один из самых загадочных художников — это Ироним Босх. Правда ли, что Босх предсказал появление ГМО, реалити-шоу и Сальвадора Дали? что скрывается за образом совы и как алхимия и астрология связаны с его работами. Развенчивать мифы нам поможет сегодня Валерия Косякова, кандидат культурологии, преподаватель РГГУ и автор книг о Средневековье и Босхе. Вообще, за время подготовки к выпускам про разных художников я уже... Поняла, что про каких-то прям десятки мифов по первой же ссылке, про некоторых иногда приходится очень поискать. Но вот Босс как раз тот случай, когда ты вбиваешь его имя, и тебе увалится миллион ссылок, и люди со всех сторон обсуждают его работы, какие-то детали, и выдвигают самые странные теории, причем очень уверенно. Очень многие теории связаны именно с садом земных наслаждений, пожалуй, самой известной его работой. Например, некоторые говорят, что вот те гигантские ягоды, клубничные, которые мы видим на картине, на самом деле предсказания ГМО. Есть там еще обнаженные люди за стеклом, и якобы вот это предвестие того, что потом, спустя... Сотни лет у нас появится реалити-шоу. В этой работе находят все то, что происходит у нас сейчас. И интересно вообще, откуда про Босхе берется столько
1: абсурдных мифов? Почему вообще о иране Босхе столько мифов, столько легенд и столько вообще потока фантазии у современного зрителя? Потому что о Иерониме Босхе у нас очень мало источников. Он не писал дневники, нет исторических свидетельств, нет описания Босха, оставленные его друзьями, учениками, современниками. Мы знаем о Босхе только по очень сухим документам, что-то вроде чеков, оставленных в архиве города, где он жил. И действительно, фамилия Босха совершенно не Босха, а Ванакин, потому что он, так же, как и его отец, его дедушка, его прадед – Происходил из города Аахен, который сейчас находится в западной Германии. И вот фамилия того художника, который сегодня мы называем и раним Босх, она происходила из вот этого Аахена. Но потом она переехала в 15 веке в Нидерландский город Хертоген Босс. Хертоген Бош сокращенно Дэн Бош, Ден Босх. И когда Босх уже станет таким взрослым художником, он возьмет себе фамилию по вот этому названию города, чтобы его узнавали, чтобы его отделили от его отца, от его других родственников, потому что они все занимались художественными искусствами, вообще в семье Иероним рисовали все, много поколений подряд, писали картины, и реставрацией занимались и так далее. Он берет вот эту латинь имя своего патрома святого Иеронима. То есть я не просто какой-то там Иерун, я связан со своим вот этим патроном, святым Иеронимом. Мы не знаем точно, когда он родился. Вот искусствоведы договорились, что это будет середина 15 века, 1450 год. Мы точно знаем, когда он умер. 1516 год. Потому что по нему отслужили за упокойную мессу и осталась записка о том, что отслужили за упокоенную мессу. И документы, которые у нас есть, это что-то вроде Грозбухов, где написано, что вот он женился на Аллейт Вандермейервен, у них есть такая-то уплата налогов, и они заплатили столько-то налогов. Они платили большие налоги, из чего, например, мы делаем вывод, что они были обеспечены. Дальше мы знаем самые важные документы. Это то, что он становится членом братства Богоматери. И он, видимо, там выполнял функцию и художника, и функцию оформителя. Проблема в том, что у нас сохранились документы о том, какие он получал заказы, но не сохранились эти работы. И дальше можно воображать себе все, что, конечно же, угодно. И живой журнал, ЖЖ, интернет, твиттер – это пространство, где босханутые люди часто хотят обрести заговоры или увидеть в босхе такого трансцендентного шамана. Нас окружает медиа, ГМО, и мы вот со своим этим всем опытом и бэкграундом смотрим на босха. Но, конечно, каждый зритель, он волен выбирать свое. Мне интересно докопаться до тех символов и знаков, до того языка, на котором он мыслил и почему он это делал.
0: Люди интерпретируют сад земных наслаждений очень по-разному. Есть какие-то десятки, если не сотни версий, например кошка с мышкой, а мышка — это душа, которую утащили то же самое про жемчужины, говорят, которые рассыпаны в грязи, что это тоже вот туши потерянные и падшие. Музыкальные инструменты — это тоже не очень хорошо, как некоторые считают, и поэтому они вот в этой адской части изображены. Люди, которые веселятся, у них вот эти киканские фрукты, что-то еще, и кажется, как будто они наслаждаются жизнью, но, судя по всему, Босс явно не это закладывал. И у этих гигантских ягод есть же тоже простое и нормальное
1: объяснение. И это вовсе не предсказание ГМО. Босху в саду, вот в этой центральной панели, очень важно показать идею деформации человеческой. И он показывает эти гигантские фрукты для того, чтобы показать идею вот этой ненормальности того мира, действительно, в котором оказался человек после состояния грехопадения. И все эти фрукты, вишни там и у него ассоциируется с идеей вкушения и запреданных плодов, и вкушения тела, как вкушение как познание телесного опыта и сексуального опыта. Именно за это потом все эти персонажи отправляются в ад. И стекло, там действительно, это стеклянный шар, в котором сидят любовники. Этот стеклянный шар тоже должен показать образ такой уязвимости похоти и телесных вожделений. С другой стороны, Босх очень много обращается к пословицам и поговоркам поздненидерландским. устной речи, к фольклору. И мы эту устную речь не знаем. То есть, например, скорее всего, вот в этой сцене со стеклом еще была закодирована какая-то просто пословица, которую сегодня мы даже не можем реконструировать до конца. И вот там, где мы сталкиваемся с этим ускользанием, это включает в нас фантазию, и мы начинаем придумывать свое. Например, вот эту интерпретацию даже, что стекло, оно призвано нам сообщить о хрупкости человеческих отношений и их ненадежности. Это уже является тоже некоторым домыслом интерпретаторов XX века, которые задним числом реконструируют какие-то идиомы, которые могли быть в ходу в то время.
0: Еще один сюжет, который очень активно обсуждают в сети, это ноты на ягодицах обнаженного человека в правой части работы. И есть мнение, что такое изображение связано с тем, что босх был ярым противником полифонической музыки в церкви. И недавно, кстати, у этой темы про ноты был новый всплеск популярности, когда студентка из Оклахомы решила их расшифровать и сделать свой вариант этой адской музыки. потом кто-то уже начал придумывать стихи к этой музыке, и кто-то делал ремиксы. Интересно, что на это сказал бы сам Босс?
1: Как Босс относился к полифоническим музыке, мы не знаем, потому что он нам про это не написал ничего письменно. Мы можем только судить по его картинам, но у него есть очень положительные образы музыки. Если вы посмотрите его сцены «Немногочисленные рая», то там у нас будут музицирующие ангелы на арфах, и, видимо, они там будут что-то петь. Полифоническая музыка действительно активно развивалась в 15-16 веке, есть даже школа фламандской именно полифонической музыки, и как раз и с Брамантом, где жил Босх. Проблемы не в этом. Босх очень сильно и последовательно вообще в каждой своей работе критикует Церковь служителей церкви. Если вы присмотритесь, у него есть на разных картинах, значит, сатана или антихрист с папской тиарой. У него есть свиньи, одетые как монахини. У него есть монахи какие-то, которые пьют, едят и занимаются чем-то явно непристойным. И вот здесь я бы сказала, что у него в аду скорее идея критики того, что церковь обмерщала, что и ее музыка тоже обмерщала. И здесь мы видим скорее антимессу, вот той нехорошей церкви, которая распадается в этот период времени. А еще интересно, что бы сказал
0: Босх, если бы узнал, что некоторые трактуют сову в его работах как символ мудрости. Хотя мы тоже на самом деле привыкли, что сейчас вот сова — это мудрость. Что на самом
1: деле она значила в то время? И Именно в его работах. Я вообще большой фанат и поклонник именно босхианских сов. Я думаю, мы все их любим. Действительно, практически на каждой работе, которую написал Боск, почти на каждой то есть 95%, вы найдете сову или разновидность птицы из этого вида, из этого племени. Мы привыкли, что где когда, там появляется сова, звучит эта музыка, потому что сова ассоциируется с Минервой, с Афиной Палладой, с мудростью для античной культуры, для античной. Но средневековье по-другому мыслят. Для средневекового человека все обладает смыслом. И Этот смысл формируется часто из функций этого существа. Вот, например, сова. Это же птица ноктюрническая птица, которая живет ночью и под покровом ночи она начинает охотиться на живых существ, на каких-нибудь мышей, на кого-нибудь еще. И кто у нас еще под покровом ночи охотится на безобидных существ? Дьявол, сатана. Поэтому, значит, сова – это образ присутствия сатаны. Более того, почему сова, значит, живет ночью и ночью всем этим нехорошим занимается? Потому что сова боится дневного света. А что такое свет? Свет – это есть бог. Следовательно, сова боится света. Сова боится бога как сатана, как антихрист и как еретарь. Потому что кто боялся, собственно, света Христа? Те, кто его не приняли. И Босх, я бы сказала, что он, конечно, нетерпим к иудеям, он нетерпим к мусульманам. У него символы и иудаизма, и мусульманства присутствуют всегда в негативном контексте как признаки еретичества, лжеучения или даже антихриста. Поэтому, например, совы часто в средневековье писали с такими антропоморфными, с большими глазами, с горбатым носом, центральные панели земных наслаждений, там такая большая, красивая пушистая сова, и ее ласкает мужчина. И тут мы, конечно, должны читать, что это типа мужчина, заигрывающий с сатаною или с чем-то негативным. На возе сена мы можем увидеть ловушку для ласточек. Ласточки это, наоборот, очень хороший символ. Она ассоциировалась с весной, с благовещением, с душою. И там Босха изображает вот такую сову, которая с приманкой на ножке, которая охотится на этих ласточек. То есть это дьявол, который охотится на душ человеческий. Так мы уже разобрались
0: с Гмо, с Савой, с реалити-шоу. А есть еще вот версия такая в сети, что в некоторых деталях сада земных наслаждений предсказан Сальвадор Дали. Якобы вот здесь такая С, похожая на латинскую С, зашифрована. Тут мы видим знакомые, знаковые усы, как были у сериалиста. Понятно, что босс предположить не мог, что появится потом какой-то сериалист Сальвадор Дали, но вот что сам Дали думал об этом, он же наверняка слышал подобное и видел работу.
1: У Дали прям есть картина, которая называется «Великий мастурбатор». И в этой картине он изображает себя, свой этот узнаваемый профиль, и это просто увеличенная часть действительно этого маленького фрагмента из «Рая сада земных наслаждений». Дали, конечно же, видел в Испании много босха, потому что босх уплыл туда, в Испанию, из Габсбургов, которые его туда перевозили. И сюрреалисты, например, они во многом повлияли на такую славу Босха в 20 веке. Сюрреалисты увидели в Босхе именно своего дедушку, своего пророка, своего предтечи, что типа он сюрреалист средневековья. И давайте поэтому все ему поклоняться. И, например, на выставке, которая была в конце 30-х годов в Нью-Йорке, была очень большая выставка сюрреалистов. Там и Фрида выставлялась, и Миро, и Дали. Там в том числе выставлялся и Босх, потому что они чувствовали его частью своей сущности, частью своей культуры. Другие сюрреалисты, они писали об Осхе, Дали тоже в нем видел такого своего предшественника, но здесь важен вот этот шизофренический метод работы самого Дали. Метод Дали, его называл параноидальное зрение, когда вы в одном предмете видите другой, мы сейчас не будем в него углубляться, тем не менее то, что Дали увидел вот в этом фрагменте, мечта антропоморфной и себя в этом на самом деле есть некоторый смысл потому что если вы присмотритесь что там изображено такой убосха именно там отвес горки такой скалы и на нем растет пальма и по этой пальме ползет змей и вот этого змея обычно Дали изображал как свои усы как часть своего лица и убосха это скорее всего намек на древо познания добра и зла, который иногда как пальма изображался в это время. И вот эта земля, она там действительно похожа на профиль человека. И, скорее всего, не просто так. Очень часто под древом добра и зла изображали череп Адама. И, например, у нас на крестах очень часто мы видим под крестом изображение черепа. Это как раз, собственно, изображение того самого Адама. И здесь у Босха, скорее всего, есть этот образ, что как бы вот под этой пальмой, этим деревом добра и зла изображен адам но я вам сейчас пытаюсь так сказать укороченно рассказать сложную концепцию которая у босха в этом триптихе этот же триптих он очень большой он очень сложный и там каждая деталь имеет свое символическое значение а какое значение
0: тогда имеют музыкальные инструменты в картинах Босха и в «Саду земных конкретно? Потому что там есть изображения, причем в адской части, по-моему, больше их. И есть еще такие существа, у которых музыкальные инструменты превращаются в части тела, например, труба в нос. Есть мнение, что это фаллические символы, и они связаны с сексуальностью. А что на самом деле
1: это означает? И правдива ли эта трактовка? Вообще у Босха, он такой, вы знаете, мне кажется, он критик народной культуры. И я бы сказала, критик карнавальности. Но при этом эту карнавальность нам все время демонстрируют. И карнавальность, она всегда у нас вращается вокруг чего? Вокруг телесного низа. И поэтому у Босха действительно очень много фаллических образов, образов женской сексуальности, Эти же образы, кстати, у нас есть и в литературе того периода времени. Можно просто перечитать Гаргантюа Пантекруэля Рабле, чуть позже, конечно, написано, но тем не менее. И у него есть всякие образы таких демонов, у которых нос переходят в трубу, и они играют на этой трубке. И если вы присмотритесь, эта трубка не просто так, это часть волынки. Там, где вы видите, что какой-то демон играет, значит, на трубке, то вы должны вспомнить эту волынку, а волынка у вас есть фалос, и тут вы должны обнаружить этого демона как представителя похоти и невоздержанности. И, конечно, таких фишек у Босха много, <laughs> вот. и их нужно знать. Там у него всякие жабы, жабы тоже связаны и с образом в с образами женского телесного низа. У него есть изображение рыб. И рыба – это вообще для Средневековья крайне положительный образ, чаще всего символизирующий Христа. Но у Босха это не Христос, а наоборот тоже старый добрый фалос. Как мы это понимаем? Мы это понимаем уже контекстуально. То есть, например, у него есть какая-нибудь картина, где изображён Христофор вместе с Христом, и там у них рыбка болтается. Там он не фалос, там это несчастная рыба – действительно является символом Христа. А в другом контексте, где у вас рыба у дьявола между ног и по целому ряду вот таких вещей, вы просто понимаете, что это по-другому должно считываться.
0: Работы Босха рассматривают, в том числе и с точки зрения алхимии, и некоторые считают, что, например, те же люди со стеклом, о которых мы уже говорили, это на самом деле колба и взаимодействие внутри нее химических элементов. И некоторые считают, что вот жаба с точки зрения алхимии – это сера, смерть, и что у Босха на картинах она именно символ смерти. Кто-то видит в его работах вообще астрологию и говорит, вот кувшин у нас знак Водолея, сова – это знак Сатурна, какая-то еще деталь, может быть, даже какая-нибудь клубника – это тоже знак чего-то. И до сих пор исследователи спорят между собой об этих
1: символах. Вот алхимия у Босха и астрология у Босха – это поле, скорее… Поле сражений. Есть, например, любители теории заговора, которые видят. Только алхимию или только астрологию, и только вот предсказания, выполненные в этом же духе у Босха. Но, например, считывать целиком всю картину, как зашифрованное алхимическое или астрологическое послание, мы не можем. Чем часто грешат непрофессионалы, часто фигурирующие в интернете, и увидеть в нем Нострадамуса, увидеть в нем астрологию, увидеть в нем Майя и вот все это на нас вывалить в потоке. Если даже вы зайдете в Википедию, вы можете увидеть такие максимумы, что, например, ежевика у Босха, значит, какие-нибудь опасности, превратности, любви и так далее. Что лестница действительно, это значит похождение куда-нибудь в очрево ада или зада. Вот откуда ты это взял, дорогой мой друг? И исследователи должны вам показывать, каким путем они пришли к этому выводу. Я, например, таким же образом интерпретирую в своей книге Алхимию. Например, у него больше всего каких-то алхимических знаков присутствуют в триптихе искушения святого Антония». Тоже очень известный триптих, где летают на рыбе, где какие-то странные демоны черти и персонажи все эти бестиарные. Вот. И там у него есть образы и Атоноры алхимической печи, и всякие колбочки. Но там, скорее всего, он показывает, что это попытка человеком создать вот некоторое это идеальное знание, алхимическое, философский камень и так далее. Он здесь ее расценивает не как истинную духовную практику, а наоборот как нечто негативное и противопоставляет чистой вере без посредничества чистой вере в Христа. Но вообще алхимия в средневековье могла пониматься и крайне положительно, как тоже духовная практика, которая по большому счету вас тоже ведет к истине и к Христу. При помощи алхимического языка у вас могли просто записываться определенные данные, но у Босха, судя по всему, это скорее негативные коннотации. Вообще астрология тоже, чтобы вы понимали, она действительно сопровождала человека по жизни. И, например, какой-нибудь корабль не выплывет плавать по своим делам без получения астрологического одобрения. Тоже считалось, что, конечно, человек, который рождался под определенным созвездием, что это влияет на его темперамент. И вот у Босха мы видим... Дураков Венеры, людей, которые родились под знаком Венеры, в саду земных наслаждений, там, где все такие красивые, обнаженные. Иногда мы видим у него и эм, унылых персонажей, и даже святых, которые сидят вот в образе меланхолия. То есть у него есть э, где-то непосредственно отношение к астрологии, а где-то такое впечатление, что он просто берет эту иконографию и использует ее в своих целях. И это мы тоже должны с вами разделять. Поэтому в каком-то виде астрология у него присутствует. Есть сложная интерпретация того же сада, что там в этом саду у него изображен фонтан в виде рака, что в этом фонтане сидит сова, значит, что это созвездие рака, что то относится к Сатурну и к Юпитеру, что их взаимосвязь пророчит беды апокалипсис, катаклизмы и потоп. Вот это уже скорее чересчур. Что идеально для босха это аскеза это отказ вот от всего что нам дают плоды цивилизации поэтому нужно очень осторожно быть с трактовками такими астрологическими и алхимическими потому что скорее всего для босха может они не были первостепенными
0: мы уже поговорили об астрологии, об алхимии, вот об этих битвах между исследователями. А есть еще вот такая психологическая трактовка. Это относится к работе увенчания терновым венцом, что там якобы изображены четыре архетипа. Я думаю, что многие из нас хоть раз в жизни тест проходили. Это флегматик, холерик, сангвиник и меланхолик. И что меланхолик в этой работе — это сам босс, это его автопортрет.
1: По поводу портретов и автопортретов художника мы не знаем, как он выглядел. У нас не сохранилось ни его автопортретов, у нас нету его портретов. Вот Все эти люди, которые говорят, что Босх, он систематично изображал такого седовласого, субтильного чувака, который у него есть на закрытых створках, например, «Сад наслаждений», и его портрет типа мы видим в «Блудном сыне», так называемом «Блудном сыне», его же изображение мы видим в аду, что там это же физионом, что это значит все Босх? Вот есть такая даже интерпретация, что Босх пил. Он много пил. И за это он себя ненавидел, за это он себя проклинал и поместил даже себя в ад. Вот это все от лукавого. Потому что мы не знаем, как он выглядел. Мы не можем сказать, помещал ли он себя или не помещал в ад. То есть, это все исключительно фантазия ради красного словца. Мы знаем о некоторых его взаимоотношениях с современниками. Потому что у него, видимо, были друзья, которым он давал возможность скопировать свои работы. были помощники, это задокументировано. Мы знаем, что он делегировал свои права там юристу, чтобы он за него вел бизнес-дела. Мы знаем, что, скорее всего, никак в жизни он не выезжал из своего города. Мы знаем, как он писал под краской, условно карандашом. Есть идея о том, что Босха был левшою, Суть по тому, как он писал, есть идея, что он был вообще амбидекстером и писал и мог и то, и другое, значит, писать еще ногою. Если просветить на рентгене его работы, вы там увидите вот этот набросок первоначальный. Он у него любопытный, прям вот скетч современный, то есть он писал достаточно быстро, он их быстро штриховал, и вот по штриховке предполагает, что он писал левой рукой как раз. Он писал краской, маслом, да, по дереву, и краску он очень сильно разбавлял. То есть она у него была похожа практически на акварельку. Он писал очень-очень тонкими слоями, слой за слоем, такими лессировочками. И часто, если вы будете присматриваться, у него даже виден первоначальный рисунок. И э, донаторов, то есть тех людей, которые ему заказали картину. Почему мы не знаем, но он мог себе позволить вот зарисовать. Прям видно, где сначала он, например, нарисовал человека, а потом его закрасил в куст. Почему он это делал? Ну, потому что могли не пойти, например, взаимоотношения с заказчиком. Может, не договорился. Он записал на сей-человек, где Христа с цехома выводят на суд. И там такая мерзкая разъяренная толпа кричит Cruce FG, он распни его. Он на первом плане там записал семью заказчиков. Но если присмотреться, вы даже увидите там такие фигуры, немножко темненькие. Вы увидите, что это записанные заказчики. Ну и в общем, мелких деталей таких тоже полно.
0: Мы уже затронули очень многие темы, и вот что я чувствую в процессе всего этого, что мы очень мало знаем про Босха, и чем дальше, тем больше возникает вопросов, а не каких-то реальных подтвержденных фактов. Есть в сети такой миф, что известны последние слова Босха, якобы он перед смертью сказал «дайте свет», и что потом, спустя много столетий, в 1977 году исследователи раскопали его могилу и обнаружили, что она пуста. Они взяли камень с надгробья и изучили кусочек под микроскопом и обнаружили, что он светится, и внезапно по непонятным причинам он нагрелся. Версия очень увлекательная, но что-то мне подсказывает, что все это неправда. Но ладно, с могилой, с камнем. А что
1: с его последними словами? Дайте свет. Нет, такая версия вообще нет, надо ее сразу выжечь, выжечь надо ее сжечь. Потому что мы ничего не знаем, что он говорил. Конечно же, никаких записок у нас не осталось, безусловно. И мы знаем, да, когда он умер, скорее всего, от какой-нибудь эпидемии, вероятно, от эпидемии холеры. Но мы точно не знаем. Мы даже не знаем, где он точно похоронен. То есть мы знаем, что это все рядом, во дворике, рядом с церковью Святого Иоанна в его родном городе Хертоген-Босс. Но никакого там надгробия, никакой надписи не сохранилось. То есть этого нету. И человек, который вам будет говорить, сейчас покажу могилу Босха, не верьте ему. Вот, он с вас может взять 100 евро, что-нибудь вам показать, но вряд ли. Я думаю, что Боско будут смотреть, любить и интерпретировать дальше, потому что он дает нам возможность фантазировать, он дает нам возможность вписывать наши интерпретации туда. Потом, мне кажется, что Боск, он действительно очень много понял о сердцах, душах и поведении человека. И его часто называют художником-мизантропом, художником-человеком-ненавистником, но мне кажется, что он в чем то очень неясно подмечает вот эту природу человека, которая э, готова и чудить, и куролесить, и к этому карнавалу. У меня есть самый, наверное, любимый сюжет, это провоз сена. Что вообще значит это сено для Иеронима Босха, почему он посвятил ему целый триптих. Если мы с вами посмотрим вот эти красивые натюрморты, картины натюрморта, века, нидерландские, там мы увидим увядающие цветы и гниющие фрукты и овощи иногда. Это, на самом деле, идея вот смерти и быстротечности плоти и всего живого. И Босс хотел сказать нам то же самое через образ вот этого сена, который является образом ничто этого всего телесного и мирского, что тает и исчезает.
0: Наверное, если говорить обо всех картинах, то уйдут недели, месяцы или даже годы. Понятно, что у него зашифровано всегда много деталей. Например, воронка на голове — это... Ну, мне вот непонятно, что с первого взгляда, что это такое, и поэтому, понятно, куча мифов про это ходит, или какие-то шлемы с живыми растениями. И что сена это не просто сена. И обо всех этих символах у БОСХ до сих пор спорят исследователи, и, мне кажется, никогда не перестанут спорить. И еще спорят они о единственном образе святой в его работах, святой Юлии. И Валерия нам помогла раскрыть загадку этого образа.
1: Любопытный момент, который мне был открыт путем огромного чтения большого количества книг о Иерониме Боске, это его изображение действительно единственное святой в его творчестве, распятой на кресте так называемый Вильгер фортес Очень долго спорили о том, кто вообще там изображается, святая Юлия или кто-нибудь еще. И недавно ученые, когда очистили эту картину, они увидели, что это Вильгер фортес Почему? Потому Потому что у этой святой, у этой женщины есть борода. И у Боска тоже там изображена легкая оборотка и усики. Почему? Потому что это страшно интересный иконографический казус. Вообще в итальянском городе Лука был известен образ распятого Христа, изображенного в длинной длинной тунике. Потом люди, которые занимались бизнесом и продавали разные реликвии в Северной Европе, они стали продавать эти же кресты, но они не поняли, потому что у них не было этой моды носить длинные туники. Мужчины не носили длинные туники. Это носили только женщины. Поэтому в этом итальянском образе распятого Христа они увидели женщину. Поэтому Христос, который был просто в длинной тунике с бородой, стал женщиной. И в Северной Европе появилась легенда о этой святой Вильгель Фортес. и о том, значит, как она не хотела выходить замуж за мерзкого язычника. Очень сильно молилась Христу, и Христос ей даровал бороду. Она стала уродливая, и поэтому ее не выдали замуж. Мы решили распять. Но это была легенда, придуманная же в Средневековье, в Северной Европе для того, чтобы объяснить этот образ, который не считывался, пришедший из Италии. Вуаля! А на этом все. Слушайте наш новый сезон
0: и, конечно, не забывайте про первый. Меня зовут Наташа Крючкова. Со мной над выпуском работали продюсер Алина Белят и звукорежиссер Илья Аржадеев. Слушайте нас на сайте и в соцсетях ТАСС, на Яндекс Яндекс.Музыке и в Apple Подкастах. А еще в приложениях Google Подкастс, Анкар Фм, Покеткастс, Кастбокс и Оверкаст. Обязательно оставляйте свои отзывы и любите искусство.